0: فأذان لما نجون الشيعة سواء في العراق أو إيران أو لبنان أو باكستان أو أفغانستان أو أي بلد آخر أما هم يأسسون حكومات ديمقراطية أو يشاركوا في حكومات ديمقراطية ماذا يعني ذلك يعني الشيعة لم يعودوا شيعة إمامية اثنا عشرية فهم لا يشترطون في الإمام يعني الحاكم الرئيس أن يكون معصوما ولا معينه من قبل الله ولا من السلاله العلويه الحسينيه، هاي الشروط الثلاثه اللي كان اشترطها الاماميه قبل 1300 سنه. طيب هذا تطور مهم جدا وكبير ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ هذا التطور في الحقيقه ايجابي. تطور عملي، تطور سياسي عملي ايجابي جدا. أه، وهو ولكن أه، ما رافقه أه، ثورة ثقافية أو إعادة نظر جدية في الثقافة الميتة. الثقافة الشيعية الميتة، الثقافة الإمامية يعني، ظلت مستمرة سواء في إيران بشكل مخفف أو في العراق بعد سقوط الدعم واقامه النظام الديمقراطي بشكل مكثف عاد الفكر الصفوي احد الاخوان يسالني ما هو الفكر الصفوي؟ الفكر الصفوي حكم عسكري حكم ملكي عسكري يعني قام على القوه ولكنه تظاهر بالتشيع ثم هذا النظام النظام الصفوي استخدم يعني العنف في سب الصحابة وبنى وجوده في مقابل الدولة العثمانية حتى يتميز هم كانوا أتراك أبناء عمل العثمانيين الصفويين ولكنهم حتى يتميزوا عن العثمانيين الصف... جعلوا سب الصحابة أن الخليفة أو هذا الملك الصفوي يمشي بالشارع وأي مسؤول يمشي بالشارع وأمامه يسبون ويلعنون سنة اللعن على الصحابة والشيخين ف لذلك نسميه يعني اهم معلم من معالم النظام الصفوي وهذا سب الصحابه وهذا استدعى ردود فعل عنيفه من الدوله العثمانيه ومن عموم اهل السنه في تكفير الشيعه وفي تأليب الجيوش العثمانيه لمحاربه الدوله الصفويه. يعني كان غباء في نفس الوقت مو كان انحراف وظلم وطغيان وانما كان غباء لأنه ألب عليهم حتى جاء الأفغان قاموا بثورة في أفغانستان وقضوا على الصفويين واحتلوا عاصمتهم أصفهان واحتلوا كل إيران ثم جاء الملك نادر شاه بعدهم بعد فترة واشترط على أركان الدولة الإيرانية أنه يتخلى عن هذا الملمح الصفوي او عن هذا أنا هذه العاده الصفويه، قال لهم انا اصير ملك وتبايعوني بس بشرط انه بعد ما كسب ولعن، وتعرفون هو هذا ملك نادر شاه اجى الى النجف وعقد مؤتمر وجمع علماء السنه والشيعه في مملكته امبراطوريته اصبح امبراطورا احتل الهند هو، هند وافغانستان وتركمانستان وكذا وقال لا يجوز ان يكون في مملكتي طوائف واحد يكفر الثاني، فلماذا تكفرون الشيعه يا سنه؟ قالوا لانهم يكفرون الصحابه او يلعنون الصحابه، فجمع سوى مؤتمر في النجف سنه 1744 اعتقد بهالحدود هذه ما الذكر بالضبط. أه وقال العلماء الشيعه انتم شو تقولون؟ قالوا خلص بطلنا بعد ما نسب الصحابه. وانت يا علماء سنه شنو تقولون بالشيعه؟ قالوا خلص ذوول اخواننا واهلنا وذول فرقه خامسه او طائفه خامسه من المسلمين. سوى صلح يعني انه عيفوا هذا السبب حتى نسوي وحده اسلاميه وارسل رسل الى الدوله العثمانيه حتى يعني يبشروا بهذا الحل الايجابي والحل التاريخي يعني, يعني بطلنا شنو الغباء وهالحمق اللي مستمرين فيه حتى احنا نلعن الصحابي. المشكله وين؟ الان احنا عندنا علماء السيد علي الخامنئي حفظه الله أنت فتاوى عديدة وكل سنتين ثلاثة مطلع فتوى عن بس سب الصحابة حرام، ميجوز لا سبون الصحابة أو النساء النبي. كذلك السيد علي السستاني أيضاً عنده فتاوى بإدانة سب الصحابة أو لأنه مرة بعض المراهقين الحمقى اللي راحوا في العظمية وصاروا يسبون بالعظمية فأثاروا فتنة، فهو قال إنه هذا مو صحيح ومجوز ولا سبون بعد. زين. ليش اذا استمرت الظاهره ليش استمرت الظاهره موجوده ومتناميه ومتناميه يعني مع الاسف الشديد ان قعد تطلع يعني هسه هذا السبئي الان اللي قاعد في لندن هذا يسب ويشتم قاعد في لندن، عنده محطة فضائية ويسب ويشتم، وهو يقال مدعوم من الشيرازي أو كذا الله أعلم. وعنده جماعة و... وآخرين لكن قاعد بأمريكا يسب ويشتم ويلعن، وأمريكا واحد بسهولة واحد يتهم أنت عميل مخابرات أمريكية. ولكن أن تطلع أزياد ومواكب في النجف وفي الصحن وفي الكذا ويسبون ويلعنون وهذه ظاهرة ما يمكن مر عليها مرور الكرام بالحقيقة. يجب ان نتوقف عندها ونسال من وراء هذه الظاهرة؟ هل هو السيد علي السيستاني؟ هل الشيخ العقوبي؟ هل الشيرازي؟ هل ايران؟ منو اللي وراها؟ احنا نشوف الاعلام اكو واحد يقول ايران، اقول له لا ايران ما تقول ايران مو سياستها بالعكس تحاول يعني توحد المسلمين وتندد بهذه الظاهرة. وشوفوا الاعلام المرتبط بايران ما يسب ويشتم. طيب السيستاني السيستاني عنده فتاوى ايضا بحرمه هذا الشيء او برفض هذا السب والشتم. اذا كيف؟ الشيخ اليعقوبي ايضا ما عنده فتوى صريحه بهالموضوع. الحقيقه انه احنا عندنا فكر اسمه فكر امامي. هذا الفكر الامامي يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم نص على امير المؤمنين بالخلافه. زين شنو الدليل؟ في ايات قرانيه صريحه؟ يقول لا ما في ايات قرانيه صريحه، احاديث صريحه حديث الغدير هل هو صريح بالامامه؟ الشيعه الاوائل سيد المرتضى يقول لا هذا نص خفي وليس نصا جليا. والشيعه الاوائل يعني عموم الشيعه الاوائل في القرون الاولى ما كانوا يقولون اكو نص جلي وصريح على إمامة إمام علي، شوفوا الزيدية مثلا اللي هم جيل من الأجيال الأولى كانوا يقولوا ما عندنا نص صريح على الإمامة طيب، بعدين صارت الفرقة الإثنا عشرية، وإذا جينا على واحد واحد نشوف ماكو نصوص عليهم ولا حتى وصية بالإمامة، ولا حتى معاجز عندهم ولا شيء، مبنية على مجموعة أساطير أخرى أنه الحجر الأسود تكلم مع زين العابدين وسلم عليه وقال له أنت الإمام. في مقابل محمد المحنفية هذا أسطورة هذه أسطورة مضحكة حقيقة وبنوا الإمامية نظريتهم اللي هم طلعوا في القرن الثاني الهجري فبنوا نظريتهم على هذه الأسطورة وثم النظرية ما مشت واجهت عقبات وواجهت يعني مشاكل الإمام الصادق وصل إلى إسماعيل وإسماعيل مات في حياته وبعدين راحوا الشيعة كلهم إلى إلى عبد الله الأفطح بعد وفاة الصادق وعبد الله أفتح توفى بعد 70 يوم وظلوا حيرانين ما يدرون شو يسوون بعدين راحوا لموسى الكاظم، موسى الكاظم ما تبنى الامامه رفض القيادة الشيعه. ووقفوا على امامته مع ذلك اللي قالوا بامامته وقفوا عليه بعد وفاته قال خلاص الامامه هذا الكاظم هو اخر الائمه. سموهم الواقفيه وهم معظم تلامذه واصحاب الامام الصادق والكاظم. وقسم منهم فريق منهم راح الى علي بن الرضا بعد ما صار ولي عهد قبل ما يصير ولي عهد ما حد ما كان يعرفه حتى اخوته ما كان يؤمنون به اخوه علي بن ما كانوا يؤمنون بالرضا صاروا زيديه وراحوا مع ثوره ابن طباطبا وصاروا ولات باليمن ومحمد بن جعفر الصادق الديباج اسمه لقبه سوى ثوره بالحجاز بمكه والمدينه وصار امير المؤمنين ما كان يؤمن بعلي بن موسى الرضا فريق من الشيعة بعد ما صار ولي عهد وراح يصير خليفة بعدين إجوا في الجماعة من الواقفية قالوا يا احنا كنا مشتبهين وانا امننا بعلي الرضا شلون آمنتوا به؟ اتكوم ناس قال لا شفنا معاجز شفنا معاجز شفنا احلام قالتنا تعالوا امن بالرضا امننا بالرضا الرضا توفى عند ابن امر سبع سنوات محمد الجواد هم صارت ازمه عند الشيعه هو ايضا صار عمره 25 سنه ومات وعنده ولد عمره ثمان سنوات هم صارت ازمه عند الشيعه شلون الامام بعده لا يصلي لا يصوم لا كذا يصير امام مثلا المهم واجهت عقبات ووصلنا للحسن العسكري وتوفى ما عنده ولد فصارت الازمه الكبرى وقع الشيعه بالحيره الكبرى عصر الحيره سموه عصر الحيره حتى كتب علي بن بابويه الصدوق كتاب اسمه الامامه والتبصرة من الحيرة وانتهت عملياً انتهت نظرية الإمامة ولكن شنو بقت, بقت مخلفاتها ومستلزماتها انه طيب اذا احنا أمننا حسب هاي الاثنى عشرية وذولها هي لازم تنتهي وتبين انه هاي نظرية اسطورية وما لها اي دليل وما بها اي يعني حجة قوية وعملياً انتهت ما, ما يدل على انه نظرية مو الهية ولا يعرف أهل البيت وأهل البيت ما كان يتبنون نظرية الإمامة هذا لطيف هم نفسهم يتبنون نظرية الشورى ما يتبنون نظرية الإمامة ولكن الآن وصلنا إحنا الفكرة الطائفي اللي عندنا اللي كان يؤمن بانتظار الإمام المهدي وما إحنا نسوي أي ثورة وأي دولة وأي حكومة إلا يطلع صاحب الزمان طيب بعدين شوف ما طلع قالوا خلي إحنا نسوي دولة سوينا دول الآن زين ما لازم هذا يستدعي انه نعيد النظر بهاي ثقافتنا الممتده 1200 سنه. نعيد النظر وننتقدها ونقول هاي النظريه شنو احنا كلنا متمسكين بها؟ هذا الشيء ما صار. المرجعيه سيد علي السيستاني مكتبه قاموا ينشرون الاف الكتب، مئات الكتب، ربما اذا ناخذ نسخ ملايين الكتب لتعميق الفكر الطائفي، الفكر المنقرض، الفكر الميت. الفكر البائد تمسكوا فيه، هسه اقول ليش؟ لماذا؟ خلينا نجي على اللازمه من لوازم الفكر الامامي. اول لازمه انه اذا قلنا الامام النبي نص على علي بن ابي طالب بالخلافه والخلافه نظام سياسي ديني يعني مثل النبوه امتداد للنبوه. طيب هنا بدا الانحراف وبدات المشاكل. انه زين ليش الصحابه ما عرفوا هذا الشيء ليش راحوا انتخبوا ابو بكر ليش بايعوا ابو بكر وعمر بعدين وعثمان؟ هذول الصحابه منافقين الصحابه ارتدوا بعد رسول الله هذه من لوازم نظريه الامامه طيب ليش الامام علي بايعوا ابو بكر وعمر وعثمان وهذا ينسف نظريه النص ويؤيد نظريه الشوره كلام ها جابوا لهم فكره جديده انه الامام عليه اجبر على البيعه واقتحموا بيت الزهراء وعصروا بين الباب وكان الباب بسمار وهي كانت حامل وسقطت جنينها واستشهدت وصارت قضيه نسينا قضيه الامامه ونسينا قضيه الاكراه وجينا فاطمه الزهراء الشهيده واستشهدت وقتلها أمر واليوم شوفون انتوا ذوول المراجع المعاصرين وعلى رأسه الشيخ الاعقوبي رافع راية فاطمة الزهراء حتى يتاجر بيها انه هذا فاطمة الزهراء شهيدة ومسؤولة تشييع جنازة بالنجف وهل شهور شهر جماده الاولى الجماده الثانية وما تمشي بالنجف حاطين باب وكأنه هاي علامة على اقتحام دار الزهراء وكسر ضلعها ومسوين مواكب وتعبئه تعبئه طائفيه اسطوريه واسعه وكبيره حقيقه يقودها منهم هذول المراجع الموجودين بالنجف حاليا السيد السيستاني والسيد الشيخ العكوبي وبقيه هذول المشايخ واكو مستفيدين الان لماذا لماذا هؤلاء يتشبثون ببقايا ومخلفات الفكر الإمامي البائد والمنقرض والميت